3: Son las 3 de la tarde y los saludamos en vivo y en directo desde el séptimo vicio. Y es un gusto saludarlos.
2: Claudia Caballero en este micrófono.
3: Y Eduardo Quijano. Oye, Claudia, este. ¿Cómo pues, estás?
2: ¿Cansado? ¿Una semana agitada, intensa? Con una, una
3: semana agitada, intensa a la que le sigue. Otra que va a ser, digamos, menos sí, agitada. hoy
2: comienza la, hoy, oh, comienza la Sí,
3: y la verdad, qué discurso, qué di discurso, de veras, búsquenlo, léanlo empápense de el, las palabras, de los significados que esta, a las 11 de la mañana eh, dio Lidia Jorge, la novelista portuguesa, premio Phil. La verdad es una de esas jo grandes joyas que... que que, que podemos leer para cerrar el año, llena de esperanza y situando donde tiene que situarse la palabra como la herramienta para, para, para construir el futuro. Bueno, pues sí, efectivamente se, eh, se terminó el, el FIC y pues nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, Claudia, porque hemos hablado mucho de eso, es simplemente proponer... Algunas películas de ficción que nos quedaron en la memoria y otros documentales, ¿te parece? Me parece y pues
2: sería ideal que ustedes, que también lo vivieron, puedan eh, eh, con este programa revivir algunos de, de estas películas y de estos pasajes de la semana.
3: Sale pues. Bueno, eh, yo digo que hay dos películas Que van a marcar el festival Por supuesto la gran ganadora de todo De cinco premios, entre ellos eh, La mejor película mexicana Por supuesto que eh, El premio del público eh, La jurado. mejor actriz El premio del jurado En fin, yo creo que ahí No hubo discusión que, Y será una de las mejores películas del año Este, Los Lobos ¿no? Ya hemos dicho que tiene muchas lecturas, es una película profundamente emocional, pero al mismo tiempo que, aunque quizás lo hace y lo pueda hacer de una manera un tanto cuanto dispersa, eh, coloca la situación de los migrantes en su contexto, en, en no solo como escenario, sino con los vínculos que los eh, relacionan con los demás. Una película los lobos de Samuel Kishi, que, este... Pues la verdad conquistó al festival y la otra película que no conquistó al festival y que yo sigo considerando que es una de las mejores películas mexicanas de este año es la dirigida por Yulén Olaizola que se llama Selva Trágica, esta especie di, di, diríamos como de thriller, de western este eh, dramático de eh, estos eh, estas personas que se dedican a la a la venta de chicle, no, allá en la selva, de en la frontera de México con Belice, y que al mismo tiempo introduce eh, pues este mito de eh, la Istabay, este mito maya de la Istabay. Eh, creo que la película no fue bien leída, y lo dije, se los dije a los propios jurados, recuerdo que en la salida le dije a uno de ellos, les dije, oye, este, ¿qué vieron?, que vieron, porque Selva, nada más Selva Trágica, solamente se llevó un premio que fue la mejor fotografía. Pero creo que la película da para muchísimo más. No quiero solamente colocar aquí mis, mis gustos. Me parece que la película tiene sobrados factores eh, cinematográficos, sociopolíticos, incluso medioambientales, que vale la pena rescatar. no
2: Oye, Eduardo, creo que una pregunta recurrente y en estas semanas posteriores al festival será, ¿dónde puedo ver estas películas que estuvieron
3: en el festival de cine? Bueno, eh, Los Lobos y Selva Trágica que son las primeras dos que mencioné este, tendrán su corrida comercial Selva Trágica ya muy pronto y Los Lobos entiendo que este va a terminar digamos de lo que se llama el recorrido de festivales y eh, pues estar ahí ¿verdad? Pero bueno Hubo otra película mexicana este, ganadora, eh, estuvo ahí presente recogiéndolo con un micro show para recibir el premio Gerardo Naranjo a la hora Cocoloco, que recibió Cocoloco. Cocoloco. Vamos a escuchar de qué va y ahorita platicamos un poquito.
2: Yo me acuerdo un chino de las cosas que me decías. Que decías que la calle es de quien le no trabaja. Que los ricos son ricos porque nos chingan a los pobres y todo eso.
3: Te vuelves a meter con Marisol y te carga a la verga, cabrón. ¿Eh? ¿Qué te
0: dije? ¿Eh? Mira, mira, hermosa. ¿Sabes cómo me gusta manejar?
3: tan fácil cerrar un camino, Mauro. Y de una vez te voy a decir que nadie se vaya a enterar de este pedo del movimiento. El rato van a llegar para llenar los tambos, para que te pongas vergas, cabrón. Porque si no vas a ver cómo te va.
2: Mañana me voy a Puerto Ángel en la tarde. Si no te veo yo nunca me vas a ver. <risa>
3: Pues ahí está Cocoloco, Loco. Coco Loco, ¿qué, qué, digamos, este, ¿qué ofrece en términos de un relato? Bueno, está eh, situada en un pueblo costero de Oaxaca, donde eh, un personaje femenino, Marisol, pues está, digamos, eh, en, ese, en esa situación a veces tan conflictiva de ella está enamorada, está apasionada por Mundo, que es su amante, sin embargo, eh, este otro personaje que se llama Mauro, que es su primo, pues eh, la cosa, digamos, siente una especie de... de Autoridad, ¿no? Sobre ella sí. y algo de una especie de obsesión incestuosa con ella, ¿no? es La historia de, de Coco loco sí tiene un, una parte que es la que a mí me gusta, que es la parte más íntima, más, más, más salvaje, en, en que nos va a resumir la lucha de esta chica por conquistar su libertad básicamente por ser autónoma y levantar eh, lo que lo que ella siente ponerlo sobre la mesa la energía de su cuerpo de sus emociones Aparentemente Marisol es pasiva porque soporta que esta situación se esté dando no estas decisiones de los hombres y eh, pues más que nada en ese sentido es eh, en realidad, eh, Coco Loco, la mirada de resistencia de esta de esta Marisol que le va a exigir a Mundo que, que, que le entre, que tome las riendas del asunto y que lo resuelva. Sin embargo, eh, Mauro, que es el jefe, o sea, el primo, que es el jefe de, de Mundo, eh, pues medio lo obliga a irse un tiempo a los Estados Unidos sin embargo, y eso va a ser un eje muy interesante de la película que creo que le gustó a los jóvenes que votaron por esta, la relación amorosa se empieza a dar a través de mensajes de texto y videollamadas. ¿no? Si sí, digamos
2: que es, esto también hace eco con estas distancias en donde el contacto que tienes, pues no importa dónde...
3: Sí, y, el, y el amor estás? se mantiene. Y
2: ese triángulo sexual, que es es, es, un, es enfermizo, ese, esa situación este que, que, que está entre el, los celos, el miedo, eh, aquí hay, hay todo un entorno sociopolítico, una situación que está abrazando también a, a este pequeño pueblo, en donde está situada la historia. ¿sí? Así
3: es, y, y fíjate que, Claudia, estamos hablando de Coco Loco, la película que ganó el Mayahuel a la mejor eh, película, este, bueno, el premio mezcal, perdón, eh, a la mejor película mexicana, y eh, creo que este, esta parte sociopolítica que mencionas, efectivamente, digamos, es un entorno que permanentemente está interviniendo porque hay ahí un movimiento... Una guerrilla. Eh, una ¿no? guerrilla. Y este, eh, a pesar de toda esta situación eh, pavorosa de desamparo y, y miedo que están eh, bordeando a la protagonista, este, a mí me parece que... Eh, ...ella logra en, en determinado momento eh, no convertirse solo en una víctima... ¿no? ...sino digamos convertirse en una verdadera protagonista. Yo creo que una de las mejores cosas es eh, colocar ahí en el centro la, la, la violencia... ...algo que Gerardo Naranjo ha hecho en la mayor parte o en casi todas sus películas... ¿no? ...cómo se manifiesta en la vida diaria de todos nosotros y eh, sobre la, la, la realización fíjate que eh, él hizo algo que ya no es nada habitual y menos ahora con las cámaras digitales, él decidió filmar Coco en 16 milímetros eh, digamos la vieja fórmula lo cual le va a dar a este relato en la parte digamos de, de la presencia una especie de delirismo un, un granulado muy particular la textura de la imagen y sobre todo el contraste de los colores ¿no? esto eh, le van a dar a la historia una, una atmósfera un tanto onírica y, y ahí en esa atmósfera van a construir su subjetividad eh, estos tres protagonistas ya habíamos visto otras películas de, de Gerardo Naranjo a mí en particular, la, digo, él hizo Drama Mex, fue su eh, película de debut, pero a mí me gusta mucho este drama eh, juvenil que es eh, Voy a Explotar y sobre todo la más conocida de ellas, que ya tiene incluso su versión estadounidense que es Mis Bala, ¿no? Él en ese momento se colocó como uno de los cineastas más interesantes de toda Latinoamérica, ¿no? Eh, Coco loco no es una mala película a mí eh, y lo, te lo comenté cuando salí de verla y eh, yo lo que siento es que a veces la, la, la violencia termina como por dinamitar un poquito la historia no la historia que el, el guión que está bastante bueno, digamos bien, bien planteado pero hay, muy, hay mucha violencia no eh, visualmente la película es funciona y eh, esta relación este triángulo amoroso porque no es otra cosa este, yo creo que está muy rigurosamente contado. Hay, hay que decir también que Naranjo es el director de varios capítulos sí, de la de serie. Series,
2: de series como The Fear of the Walking Dead o Narcos o The Bridge. The ¿no? Bridge
3: The Narcos hizo por ahí creo que tres. Bueno, pues esta es una de las películas ganadoras y para mí una que no estuvo, digamos, sí estuvo en el festival porque... Una de las ganancias de este festival, ya lo comentamos nosotros en, en varios eh, espacios, Claudia, es que pudimos ver películas de otros festivales. Cuando tú me preguntabas dónde ver, yo, yo probablemente mi película favorita no no fue del festival, sino fue de otro festival, pero eh, debido a esta, esta unión de diversos festivales que permitieron ver en la plataforma Filmin Latino, vi eh, a la ganadora del festival de cine de Morelia a mí me encantó a mí, eh, no es una película fácil y justamente eh, con una eh, editamos con una conversación con su directora Fernanda Valadez lo que es Sin Señas Particulares
1: se fueron una semana después pero ya pasaron dos meses.
0: Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera.
1: Cuando nos empezamos a enterar de las masacres de, de San Fernando, de, de los desaparecidos, y que en ese momento había mucha violencia, sobre todo en el noreste, era como una especie de novela por entregas muy macabra, donde parecía que cada pieza de información que se nos iba dando nos daba un panorama de un México que era muy distinto a lo que yo creo que pensábamos unos años antes de eso. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Y a partir de ahí fue que eh, escribí yo un, un cortometraje que contenía el corazón de la historia de una manera muy simple, que es la madre en busca del hijo y el joven que es deportado. No voy a volver hasta encontrarlo. Y en este sentido lo que procuramos es que el acercamiento a la violencia fuera más expresivo que, que objetivo, más en la experiencia de los personajes que nos permitiera acercarnos a, a, a las secuencias y a los momentos de horror sin, sin caer en falsas explicaciones, sino más en, en esta experiencia que en el fondo es muy difícil poder hilar las causas. Gran parte de este problema es que las víctimas son revictimizadas y parte de esta revictimación es que son convertidas en, en perpetradores de, de la violencia.
3: Pues eh, Sin Señas Particulares es una película que recomiendo profundamente y fíjate que estas eh, conexiones entre lo que creo que cada vez va a ser más difícil de mantener divididos la ficción y el documental. Están presentes en esta película, que tiene un tono documental, que pero que sin embargo, como está eh, digamos estructurada, pa parece una película de terror, ¿no? Eh, el, hay que recordar que Sin Particulares eh, ganó el premio El Mejor Guión en Sundance eh, y también este el año pasado ganó el festival, eh, perdón, este año ganó el el premio a la mejor película en Morelia.
2: Ajá. Y es la ópera prima de, de Fernanda. Así que le escuchamos es. escuchamos hace un momentito la propuesta que, que ex, intenta explicar la violencia en la frontera mexicana, como en las misteriosas desapariciones, ¿no? Es el viaje de Magdalena.
3: Y es un road trip, este viaje, este, buscando a su hijo, que está cargado, como está construido, es increíble, visualmente es maravilloso. Y. Eh, es, es de suspenso, un suspenso muy emotivo, siempre los estamos viendo así como de espaldas, ¿no? Gran trabajo interpretativo eh, de Mercedes Hernández que hace el papel de Magdalena. Una madre, una madre coraje que busca a su hijo eh, pues que no del cual ya no sabe nada y que es el personaje central de la película ella, pero el hijo, no puedo decir nada, aquí es de las raras películas en las cuales... ...no se puede dar un spoiler... ...porque porque podría arruinar la película... ...creo que esta búsqueda... ...tiene un contenido sumamente... ...humano... ...pero de una mujer... Eh, ...una mujer indígena... ...intachable... ...una mujer que tiene... ...digamos el, el valor... ...de ser una sobreviviente... ...y que va de alguna manera... ...absorbiendo con estoicamente... ...esa violencia... no ...esa irracionalidad... ...que está alrededor de ella... Es una película que así contada, como te lo digo, con planos casi en la última parte de la película este, y escenas nocturnas, que es, está fuera de, la, de, la, de lo convencional. Es, su estilo hace mucho hincapié tanto en la figura de Magdalena como de Miguel, eh, un, un chico eh, que, con el que ella se encuentra, deportado de Estados Unidos, y... Eh, algo que te quiero subrayar es que no, no es una película morbosa sobre la violencia, sobre los desaparecidos, para nada. Lo que nos hace, aparte de sentir respeto, sino de recibir un, eh, una gran solidaridad por todas esas personas. Sí, por esta que, gran
2: tragedia, ¿no? De no, tanta, tanta gente. Que es una tragedia humanitaria que no hemos
3: calculado, uh -huh. que no hemos registrado los mexicanos sí. y que... Creo que vale la pena recordar con esta película. ¿eh?
2: Entiendo que esta película también, eh, Eduardo, tiene ese tono casi documental. Sí. Sí. Eh, sí. Y, que, y que en ese recorrido que, que va haciendo, eh, y como bien decías, para no dar más detalles… Eh, de repente nos encontramos con, con escenas de, de mucha tensión, pero también de, de gran sorpresa.
3: Sí, este yo la recomiendo muchísimo. Eh, creo que la película, eh, hacia el final, usa elementos simbólicos. Y voy a decirlo, no no va ahí sí no estoy dando ningún spoiler para que lo esperen. Usa el demonio, pero como representación del mal. Uh -huh. La película es verdaderamente formidable. Los últimos 15 o 20 minutos son casi de lo mejor que he visto este año. Ahí está, Sin Señas Particulares, de Fernanda Baladés eh, Y eh, pues eh, escogimos también, Claudia, una película latinoamericana o iberoamericana que este que ganó el, el Mayahuel eh, a la mejor película de ficción eh, latinoamericana y que vale muchísimo la pena. Es de Andrés Wood, de Andrés Wood ya habíamos visto eh, varias eh, Películas entre ellas, Machuca, Violeta se fue a los cielos sobre Violeta Parra, eh, y en fin, este, eh, es un gran director Andrés Wood. Y Araña, escuchemos lo que, lo que trae Araña. Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte.
0: ¿Qué Gerardo? Hay que llamar a alguien.
1: Le aparece miembro de Pati Libertad que se presumió muerto por decas.
0: ¿Y qué tenemos que
1: ver
3: nosotros con eso? Apenas recibí tu llamado, tomé la decisión que lo evalúen psiquiátricamente. Es lo que necesitas, ¿no?
1: Yo no necesito nada en especial.
3: Y ya me encontrarás lo que te hizo este señor.
1: Si pudiera cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Todo. Todo. Es
0: que me habría gustado nacer hombre. ¿Hombre? Y tener cara de malo. Como él. ¿Boxeador o karateka? Con la Fuerza Aérea. ¿Te llevamos? Nosotros estamos en contra de los políticos tradicionales. Oye, salud por el futuro de Chile. Salud. ¿Quién le va a sacar en hincar un pecadillo de juventud que pasó hace cuatro mil, mil años atrás, por favor? En este momento hay gente peleando en una guerra. Y yo aquí, en este país de mierda. Así que tuvimos que inventarnos una guerra. Que hay que morirse luego. Qué vergüenza ser viejo. La vida corta la quiero vivir enamorada, de verdad. Gerardo va a escapar. Ya lo decidí. Te lo ruego. Sácame de aquí.
3: Gerardo va a venir. Te va a ayudar con él para siempre. Ese es tu sueño, no es cierto.
1: Creo tengo bien ganado el derecho a vivir en paz y sin miedo. Misóginos de mierda.
0: Alguien tiene que morir. ¿Cuánta gente más ha matado?
3: <risa> Araña de Andrés Wood es una película chilena. Efectivamente, la historia... Eh, ocurre en Chile a comienzos de los años 70, cuando el Frente Nacionalista Patria y Libertad, este grupo militar creado en 1971 con ideas eh, fascistas y nacionalistas, estaba en oposición con el gobierno de la Unidad Popular de, Sa de Salvador Allende y buscaba derrocarlo. Digamos, este es el entorno sociohistórico de Araña. Ahí hay tres personajes, tres miembros de un, de este grupo, de Patria y Libertad, que son Inés, su marido Justo, y el mejor amigo de ellos, Gerardo. Ellos van a llevar en toda esta movilización un crimen que va a cambiar el curso de, de, pues de la vida de ellos y de la historia. Durante estas actividades pues hay un triángulo amoroso con pues las consabidas deslealtades y traiciones. Pero luego, Claudia, eh, y para toda la banda del séptimo vicio, porque esta película seguramente pronto va a llegar a una de las plataformas. Eh, está terminando su recorrido, digamos, eh, inicial de salida. Eh, de hecho, se acaba de estrenar en Chile hace apenas unas semanas. Y, eh, bueno, eso, les decía, ocurre en, en los años 70. Pero 40 años después, en el 2018... Estos tres personajes ya viven pues su vida adulta, muy distante de ese espíritu revolucionario que los caracterizó cuando formaban parte de este movimiento. Sin embargo, est estas biografías están manchadas y cada uno a su manera pues, eh, decidió batallar o eludir quiénes eran pues, durante estos 40 años y... Entonces, bueno, se van mezclando a través de flashbacks la historia de milcio71 que eh, comentaba. De esta forma, lo que estamos diciendo es que los protagonistas están, digamos, eh, enfrentando una batalla eh, con sus fantasmas y pues eh, esta humanidad dolida de, de cada uno de ellas es exhibida por la desnudada, por la película y pues hace que el público eh, con una enorme calidad de producción por cierto la película este pues se va, va, va ganando a los espectadores verdad
2: sí bueno araña en términos visuales y en esta propuesta narrativa por un lado pues está esa eh, da cuenta no de, de en este relato de, como una abundante complejidad no o sea sí te invita a la reflexión sobre esa memoria y esas consecuencias eh, en la actualidad.
3: Que tiene, sí, el, el, el que tú, digamos, hiciste algo que hoy, precisamente porque se ha reavivado el discurso de la extrema derecha en, en Chile, y uh -huh. pues este justamente llega en un momento genial esta película sí, que ha ganado que aquí pone, en Guadalajara. Y pone
2: rostro ¿no? este, la película Araña a esta ideología de extrema derecha. Muy bien. Que cobra ahí fuerza y fuerza. Así es. Pues, estas
3: son las películas que nosotros eh, seleccionamos. Lobo Selva Trágica, eh, Mexicanas, Cocoloco, Mexicana, Sin Señas Particulares y esta película eh, latinoamericana que ganó el Mayahuel. Well. Bueno, vámonos a otra cosa. Séptimo
1: Vicio un viaje a las pantallas de
2: la creación.
3: Y no podíamos dejar de, eh, afuera eh, de nuestra selección también eh, un par de documentales. y Ya hemos comentado aquí abundantemente en esta emisora, en el programa Kinesis y en algunas entrevistas, el documental que tú y yo vimos y que nos gustó, Claudia, que fue Frontera Sur. Pero también vimos... Eh, cada quien por su lado, pero vimos el, el secreto del doctor Greensberg, vamos a, oyar, a oír un poquitito de esta de esta película dirigida esta película española eh, dirigida por el español Ida Cuellar La película se organiza, es como un thriller en el fondo,
0: se organiza a través de un thriller través, y, y habla de la desaparición de un científico mexicano que se llama Jacobo
3: Greenberg. No tenemos nada, realmente no tenemos cuerpo, no tenemos sangre, huellas digitales, alguna evidencia de que haya pasado un, un delito. Evidentemente para los científicos era un chamán, para los chamanes era un científico, estaba entre dos mundos. Lo más relevante de la historia, digamos, o más misterioso es que él de repente en el año 94 desaparece y no se sabe nada de lo que ha pasado con él, ¿no? Entonces la película lo que hace es intentar, eh, intentar contar ah, sobre esta desaparición, este misterio e intentar saber qué pasó y a la vez
0: conocer a, a este personaje tan fascinante.
3: Sé que desaparece, sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente, sabemos muchas cosas. Pero legalmente no podíamos actuar.
2: Si veía el universo no supo ver lo que tenía al lado, que era una amenaza.
3: una historia que, que vuela la cabeza a,
0: a quien se adentra en ella.
2: Si tú compruebas la base científica o los primeros pasos de la telepatía, pues eso lo quisiera
3: cualquier gobierno.
2: A mí este documental me fascinó. Creo A que ver, teje, teje muy bien, este Ida Cuellar, la pues, la maraña, la misteriosa desaparición de este doctor, que fue uno de los científicos pues más fascinantes en México en el siglo XX, por lo que cuenta. En la misma película que te lo va presentando y te dice este señor estaba investigando esto las posibilidades de expandir la conciencia humana sí, de la que le llaman ajá, ¿no? de desarrollar ese potencial mental y este y bueno, la telepatía o sea ese era su objeto de estudio en los últimos meses o años previos a su desaparición pero bueno el hombre trabajó además desde la ciencia en sus temas muy específicos Después se salió a investigar a los curanderos y a los chamanes. O sea, cómo es que eso esotérico que no tenía, por supuesto, nada que ver con la academia, le llama la atención a él y lo empieza a tomar con la seriedad y el rigor científico. A mí me gustó la película, el documental me gustó, justo porque eh, eh, en él te va develando, sí, lo que tú decías al principio, probablemente primero una especie de... Nota roja de dónde está, está desaparecido y estas son las las eh, posibles eh, claves de ¿quién? los posibles sospechosos, ¿no? Casi un juego de, claro, fue la esposa, ¿no? Tradiciones amorosas. La esposa lo mató y casi te convencen y llega un momento donde dices, por supuesto, ¿no? Eh, y, pero de repente va dando el giro hacia, bueno, es que al parecer lo que estaba investigando era tan, tan importante, tan relevante y tan secreto que podría haber resultado para la NASA o para la CIA o para eh, algún otro servicio secreto en los Estados Unidos eh, que la sospecha se abre a que es probable que esté desaparecido Pero desaparecieron.
3: allá. Muy bien, pues eh, es uno de los eh, encuentros eh, de este festival que no se digo que sí, no se tuvo pasó varias veces
2: premio no no, no lo...
3: tuvo ningún premio pero nosotros claudia y yo lo se los compartimos a ustedes y ahora sí vamos con el ganador al mejor documental iberoamericano
2: escucho la voz de mi abuela al pintar un cuadro y si logro escuchar la voz imagino que el cuadro debe estar bien ¿Cómo se dice mariposa? mariposo? en Huitoto
0: Tuturuelo <risa> Tu dibujo puede ser huevo, lo interesante de su historia Los patrones del tiempo del caos ¿no? les mataban a los Huitotos
3: Su orejas, metían en un hueco y les quemaban.
0: No sabían cómo
3: iban
1: ellos a librar.
0: Yo no tengo a otro lugar donde ir para buscar mi origen. Mi gran responsabilidad es que la palabra de mi abuela no se pierda.
3: Pues eh, el canto de las mariposas, eh, esta película de Nuria Frigola Torrent, eh, pues eh, nos habla de un artista, de un artista visual eh, de origen huitoto, eh, Renber Yaguarcani, y él lo que hace es, eh, hace un viaje para recuperar, para reencontrar sus raíces, para, para recobrar el impulso creativo que él encuentra en los relatos de su abuela. Uh -huh. Creo que ahí lo sintetiza. Quiero decirte que, si yo te lo platico así, Probablemente no tenga mucho interés. Eh, fuimos eh, una compañera aquí que tú conoces, eh, Lolita Estrada, y yo a verlo juntos. Eh, y salimos los dos muy emocionados porque tiene, digamos, esa dosis, del balance perfecto entre la utilización del, de esos materiales de trabajo obvios en un documental, fotos de archivo... Eh, pero tiene un montaje verdaderamente sensacional, eh, fotografías sobre todo eh, para darle toda esta densidad eh, sociopolítica del periodo de, la exp de explotación del caucho, en las cuales, como ya oímos en el tráiler trailer, este, pues vemos a los pobladores de las etnias amazónicas eh, junto con los eh, trabajadores de la compañía extranjera. Yo creo que está sumamente bien utilizado el material y nos conecta este documental, eh, ganador del Mayagüel, el canto de las mariposas, con un mundo que no debemos de olvidar que existe, el mundo de la explotación, de las etnias originarias, de sus de sus tierras y particularmente de la Amazonia. Sí, ¿no?
2: digamos que escenifica eh, eh, ese conflicto, no, sí. el que sabemos que existe.
3: Bueno, creo que ya tenemos, ya nos están mandando a nuestro... Eh, primer corte, y vamos escuchando una canción para relajarnos, una canción que a mí me gustó mucho, no sé si tú conozcas a Eels o Els, y es eh, una canción verdaderamente romántica que dice, dime si eres la que dices.
2: Who you say
3: you are. Así es. For
1: Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo
0: vicio.
3: Maradona, todo la producción audiovisual de Maradona, séptimo vicio. Maradona es realmente un gran jugador, más no está con su formación aún psíquica. Preparada.
0: Uno era Diego.
2: Era fachero. Súper cariñoso. Súper inteligente.
3: Y otro era Maradona.
2: Una persona
1: distinta.
3: Diego nació en un lugar muy difícil: la parte más pobre de la ciudad capital.
1: Pues fue, nos salvó, nos. Para eso fue el dios
0: Con Diego iría hasta el fin del mundo pero con Maradona no daría un paso fue una carga ser tan famoso a nivel psicológico esto lo turbaba. entonces Maradona se impuso si es el juego del engaño
1: empecé a notar que él quería buscar una salida
0: ya quiero llenar a ti Diego. Está teniendo fue el que lo voy maradona cuando vos entras a la cancha se va la vida se va todo
3: Pues hemos estado sumergidos eh, los últimos días en pues todas las repercusiones de la muerte de alguien que fue mucho más que un futbolista. Eh, eh, en un momento decir Diego Maradona era decir Argentina y, y, y Argentina con todas, eh, su, to, con todas sus virtudes, con toda eh, su energía, pero también con todas sus lacras. ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros hemos escogido hoy este para abrir un poco el recuerdo de Diego Maradona en el cine, en la pantalla El que para mí es el mejor documental eh, Un tiempo estuvo en HBO Pero ahora creo que solo está en HBO Max Y entonces en México todavía no hay HBO Max Que es, así se llama, Diego Maradona eh, De eh, Asif Kapadia Dije Asif hace rato, no Es Asif Kapadia del 2019 Y fíjense que hay una anécdota muy curiosa Con este documental porque Diego Maradona nunca lo quiso ver. Para mí es el mejor retrato de él. ¿Por qué no quiso verlo? Porque el eslogan en el cartel donde estaba la fotografía de él decía rebelde, héroe, estafador, Dios. Y entonces eso, sobre todo lo estafador, eh, pues Maradona nunca lo perdonó y nunca lo perdonó porque eh, él todavía tenía el sabor de otra película documental que aquí en México pegó mucho y la pasaron incluso mucho en la televisión que se llama Maradona por Kusturika, sí, que es, digamos, el otro documental eh, sobre Maradona, eh, Emil Custorica, a mí en lo particular, yo recuerdo que Silvé cuando vi esa película me, me hartó porque Custorica eh, aparece y, y, se, y se vuelve. Se, se ¿Es, siente, el, es
2: el ego de Custorica.
3: Eh, es el, el super ego de el narcisismo de Custorica entrando y diciendo yo conozco a Maradona y soy, y soy su amigo. Este, yo creo que, que esta eh, versión de. De, de Maradona es muy inferior, aunque aquí digo en México funcionó bastante bien. Entonces son esos los dos grandes documentales y yo eh, en la pantalla creo que lo que revisé y lo que conozco, nunca tuvo la mano de Dios encima, la mano divina, creo que más bien fue bastante fallido. Eh, él hizo eh, un, algunas comedias cuando estuvo cuando jugaba en el Nápoles, porque pues ya era un super ídolo, acuérdense que él le da su, su, sus únicos dos campeonatos en la historia del Nápoles, do, donde donde juega el Chucky Lozano, oye, <ríe> en ese equipo, ¿no? <ríe> este... es
2: demasiado.
3: Eh, y este hizo una una comedia que se llama Tifosi, o sea, aficionados o fanáticos, una comedia bastante vulgar sobre el mundo de los hinchas del fútbol, una película dirigida eh, por Nino Parente en 1999. Pues ahí, ahí se la pasaba este eh, pues pasándola bien. Antes había hecho una eh, película en Argentina bastante mala, bastante siniestra, que se llama Qué linda es mi familia. Una película musical dirigida y protagonizada por otro ego que se llama Palito Ortega, que por cierto, senador de la República eh, Argentina, y, este, por, y también con un cómico. Ahí él salía muy bien, dominando el balón, mostrando sus capacidades, pero en aquel tiempo, cuando lo pusieron a hablar, sí... Eh, ah, es una, no, pues no, él, no, él no dio el no ancho, ancho, no dio el ancho y le tuvieron que doblar sus sus diálogos en, en la película. Hay otras menciones, pero solo menciones, por cierto, eh, muy interesantes. No sé si recuerdas una película en blanco y negro que se llama El Artista, eh, una película muda que fue un exitazo, incluso ganó eh, premios Oscar. Ganó con, Cannes, Jean
2: de Jardin.
3: Y con Jean de Jordan. Con Jean de Jordan, sí, y dirigida por Michelle Hassan Avicius. Este, do, do, él en esta película y en otra que se llama O.S.S. 117 le agradece a Diego Maradona el impulso creativo que le da. Las películas terminan con esto, ¿no? Donde creo que le fue mejor eh, en la imagen hay un eh, y ahorita que estaba volteando a ver a Gus. Gracias Gus por todo tu apoyo. Este nuestro, nuestro productor acá y responsable de los fierros eh, del, del, de todas las cuestiones técnicas. Este, hay un hay un anuncio que, que fue causó un escándalo, un anuncio eh, de una bebida argentina, Este, bueno, él hizo eh, anuncios para la Coca-Cola en 1982, para Luis Butón en el 2010, pero en el 2006 había hecho uno para una bebida brasileña llamada Guaraná Antártida, ¿de qué va? Imagínate que van recorriendo a los verdaderos futbolistas, a los miembros de la selección eh, brasileña de fútbol, ahí está Caca, etcétera.
0: Ronaldo. ¿no? Ronaldo,
3: sí, por supuesto. Viene la cámara así y están cantando el himno brasileño y de pronto aparece Maladona enfundado en la camiseta. Eh, de la, eh, de la, de la, la, sí, sí, de ¿no? la verde la ¿verdad? Y, y cantando el famoso himno, Patria Amada, Amada, así es el, el himno, ¿no? Y pues inmediatamente vemos que es solamente una horrible pasadilla que tiene Maradona porque ha tomado demasiado eh, esta bebida guaraná Antártida ¿no? Eh, donde le fue súper bien, creo yo, y todos lo sabemos, fue en la música, porque muchísimos artistas le dedicaron eh, canciones. Eh, entre lo que más destaca yo creo que está eh, Santa Maradona de Mano Negra y particularmente esta que ahora escuchamos que se llama Vida Tómbola con Manu Chao.
0: Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería
3: y Claudia, yo no me voy a quedar con las ganas. Te lo hice fuera de micrófonos, pero ¿cuál es tu sensación tú que me dices? Me has comentado eh, no eres futbolera, no, no no pareces de ese vicio y este ¿cuál es tu porque pues eres una persona de medios, estás en el mundo, digamos en la esfera pública? ¿Qué qué piensas? ¿Cómo, cómo te relacionas con este con esta figura
2: Me ha dado mucha curiosidad justo esta semana poder leer comentarios, eh, artículos por supuesto sobre Maradona y estos perfiles tan claros y tan contrarios con los que se divide eh, el, el apasionado del fútbol que por supuesto lo recordará y lo tendrá incluso como una pérdida esta muerte repentina de, de Maradona y que por supuesto bueno pues está claro como astro del fútbol como un talentoso como un este ídolo pero para mí es, es eso no alcanzo a ver estos dos perfiles de alguien que en el fútbol fue perfecto, magistral un o perfecto genio. un genio del balón exactamente y que por otro lado pues era y fue un ser humano con una adicción ...a las drogas y al alcohol... ...y, y que fue su perdición... ...ayer eh, veía y no recuerdo en dónde... ...sinceramente entre tanta información... ...que hemos visto en, en diversas plataformas... ...haciendo alusión a su muerte... ...una entrevista que le hacían... ...y él decía... ...yo sabía que iba a llegar hasta... ...lo más alto... ...yo sabía que iba a tener una familia... ...yo sabía que iba a ser el más grande... ...yo sabía que iba a tenerlo todo... ...de verdad le decía... ...yo lo sabía pero no sabía lo que iba a pasar en mi vida con la droga adicción. Eso no lo no alcancé a ver, eso de verdad me tomó por completo por sorpresa.
3: Sí, porque era además un hombre muy inteligente, ¿eh? o sea, el hecho que viniera de una cuna muy humilde no le quita la inteligencia. Probablemente la mejor canción, la que quedó, y con esa, digamos, eh, le vamos a decir a este hombre que murió a los 60 años, pues, adiós pelusa, adiós cebollita, adiós Diego, adiós Maradona. Y pues ahí quedan los dos documentales, Diego Maradona de Asif Capadia y eh, Maradona por Custorica, eh, que son lo que recomendamos.
2: Y, y una ahora que comenzó la fil, uno de los títulos más famosos que ha, se ha escrito de él es La mano de Dios de Rodrigo Bueno y es eh, le dedica ese último homenaje antes de, de, haber, de morir.
3: El que en muere, el muere en un cartero, accidente, sí.
0: Villa Nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero
3: Bueno pues, eh, pues Con esto vamos a otra cosa Fíjate Claudia que tenemos que eh, Informar A mí no me gusta pero Por el motivo este, Es increíble que tengamos el próximo sábado aquí eh, este horario destinado a todas las actividades de la Feria Internacional del Libro, por lo tanto el Séptimo Vicio no no va, no va a haber la próxima semana va,
2: digamos digamos lo bonito el Séptimo Vicio va Cede. a ceder el espacio <risa> y los micrófonos al Festival Internacional no a la Feria Internacional del Libro perdón así es. que en su emisión este que hoy 2020. se inaugura 2020 hoy se este, inauguró eh, yo creo que eh, no, no, no va mal, no va mal.
3: no Y recordar esta frase que dijo hoy Lidia Jorge, la literatura lava con lágrimas ardientes los ojos de la historia. Qué frase, eh? nada más para que la tengamos. Bueno, vámonos a otra cosa. ¿Por qué estamos escuchando esta super banda eh, sonora? ¿Por qué estamos escuchando la banda sonora de probablemente el mejor remake de los últimos? de Pues con no menos de este siglo sí que es Mad Max, Furia en la carretera de George Miller. Porque es un, pues ni siquiera un remake, ¿no? Es, es, es una especie como de secuela. Porque, eh, pues como nosotros no vamos a estar, esta película la van a poder ver en streaming, todos los que tengan suscripción o no, a la eh, plataforma Netflix, ¿sí? Y yo la recomiendo profundamente. Yo creo que esta película Mad Max, eh, Furia en la cartera es completamente fiel, tanto estética como narrativamente, a la trilogía previa, a la clásica trilogía de Mad Max eh, que nosotros... Pues disfrutamos los más viejones y, y especialmente los dos primeros episodios, la 1 y la 2, ¿no? Volvemos a los paisajes, a, a las broncas, el combustible por, digamos, por tener gasolina, por conseguir agua y a esta economía de, de, de diálogos, ¿no? Yo creo que lo más eh, eh, afortunado de esto es un prólogo muy contundente, ¿no? Este, y. La película es un poco más que una larga huida que emprenden tanto el, euro, el héroe como Furiosa.
2: Así que ahí es Tom Hardy, ¿no?
3: Tom Hardy es el Mad Max y la enorme, la inolvidable actuación de Charlize Theron como Furiosa, rabiosa. Y este, que van pues en un camión, y ahí hay, hay un concierto, mi querido Gus, lo recordarás, ¿qué concierto? Eh? Eh, cuando van en, sobre ese camión delirante que parece, pues, no solo apocalíptico, yo creo que, que sería como parte de una distopía que todos hemos creído que alguna vez nos va a alcanzar.
2: Eduardo, y... esta película también está en Prime o sea, para quienes este no tengan Netflix, es probable que este, incluso ya la hayan visto. Ahora la mencionaba Eduardo, justo porque llega también a esta plataforma. Así es. Ya está ahí y creo que es una buena este eh, recomendación para regresar a esta, eh, esta um, película, pues es ciencia ficción. Yo la recuerdo con una intensidad por la música tal cual, que es lo que estamos escuchando, pero... Híjole, muy fuerte, Eduardo. Justo por esta parte apocalíptica, pensar que de verdad...
3: Junkie XL.
2: <risas> eh, esto pueda ser posible, es, este, es, es brutal. Yo la, sí. yo la recuerdo así, recuerdo haber llorado con Mad Max y que alguien me preguntaba, ¿pero tú? O sea, ¿tú lloras con todo, pero con Mad Max también? Sí, también. Y,
3: y fíjate que es el blockbuster perfecto, ¿no? trasciende esta condición de cine palomero, de acción brutal, y se convierte casi en una obra de arte. Yo recuerdo la escena eh, de los vehículos adentrándose en una tormenta de arena que me mueve todavía eh, la pupila, ¿no? Pues ahí está una de las dos eh, películas que queremos recomendar y otra mucho más tranquila, que también eh, eh, esta se estrena en Netflix el 1 de diciembre, pero hay otra que se estrena el 4 de diciembre. y esta película eh, pues es para gente que le gusta más el cine es una película en blanco y negro dirigida por David Fincher de David Fincher conocemos Evan conocemos Zodiaco, conocemos eh, Millennium los eh, los hombres que no aman las mujeres y ahora regresa con esta película que se llama Mank no eh, Mank eh, hace referencia eh, bueno Primero quiero decir que conozco algo del proyecto de Mank, porque es un proyecto muy, muy, muy viejo. Su origen es un guión de Jack Fincher, el papá del director de David Fincher, que estuvo a punto de ser producido aproximadamente hace 20 años. Eh, eh, obviamente hay una admiración manifiesta de, de el papá del papá del director por este guionista estadounidense llamado Herman Mankiewicz, eh, que era como el, el niño terrible de Hollywood de los años 30 y 40 y que eh, pues eh, tomó en sus manos y confeccionó el guión de la que para muchos es la mejor película en la historia del cine, que es El Ciudadano Kane cada vez que se hacen recuentos pues termina estando en el, en el primer lugar El Ciudadano Kane, la película de Orson Welles de 1941 y va a retratar a un personaje y va a hacer una, un repaso también de la industria eh, hollywoodense de, del cine eh, y bueno pues yo creo que ahí se van a lucir Gary Oldman que es, eh, hace el papel de Mang y una actriz que yo creo que quiere recuperar su, su valor a Amanda eh, Seyfried este y porque va a ser el papel ahí de Marion Davis, una actriz estadounidense que estuvo involucrada amorosamente con el magnate William Rand Randolph Hearst y, y por eso arruina su, su película. ¿no? Yo creo que también es un gran homenaje al cine y bueno, pues ahí está eh, Mank, es mi propuesta, estas dos, Mank y eh, Mad Max, Furia en la carretera, para empezar diciembre. Nosotros regresaremos aquí, eh, creo que el día 11 de el 12, el día 12, el sábado 12, y bueno, pues ya les dejamos ahí una tareita. Tú tenías... Ay, no sé si alcance yo creo que regresando Fíjate Claudia...
2: que es una novedad la que tenía realmente nada más para recomendarles y en efecto lo hago muy brevemente para dejárselas aquí me llama la atención, es un personaje y la serie lleva este nombre Alex Ryder, sí. que es eh, una especie de James Bond es un... Eh, pero digamos que en estas generaciones eh, millennials eh, será una serie simplemente dense la oportunidad si tienen esta plataforma de Amazon eh, que puedan ver el primer capítulo y yo creo que les va a, a dar curiosidad, es, es una suerte de, eh, digamos que enredo eh, de espionaje en donde pues es un chico que en efecto pues sale de, de, este, de la escuela y tiene pues mucha curiosidad y habilidades no sobrenaturales sino simplemente es muy listo. Y la vida lo va llevando a realmente estar muy cerca de mafias rusas y lograr escapar de ellas. Eh, enredos este, interesantes que yo creo que a los chicos que quizá no les tocó ver el inicio de esta saga de James Bond eh, cuando, cuando daba este digamos que cuando sentaba las bases de un personaje muy grande, no sé si este lo, lo llegue a hacer pero es como la nueva generación de estos eh, espías, Eduardo, me llamó la atención Alex Ryder así que ahí está la para que... lo en
3: cuenta, yo nada les digo tienen. que cuando regresemos les voy a comentar la serie de Selena, a quien por cierto tú fui el primero que trajo a México,
2: ¿de verdad? Yo
3: fui pues, el yo que traje que... a Celina.
2: ¿Acelina Gómez? A,
3: a, a, no, no, a Selena Gómez. Acelina y los Quintanilla en aquel ah, momento. Claro. Yo fui el primero, y lo digo sin, sin vergüenza, porque yo iba cada año a los Tejano Music Awards. Bueno, vámonos, mi querido Gus. Gracias a todo el mundo escuchando al propio Joaquín Sabino que le hizo una canción que se llama De Diegos y Mafaldas. Dieguitos y Mafaldas. Hasta luego. Chao.
0: Veinte años cosidos a retazos de urgencias, de símulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. Veinte tangos de Mansi en los baúles. Veinte siglos sin cartas de papá. De González Catán. En colectivo. A la cancha de boca por la laguna. Va soñando hoy. Ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna. Los muchachos de la doce más violentos. Cuando la Jona en la bombonera le pide a la Virgen de los vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados Dibujando dieguitos y mafaldas
1: Las historias del cine continuarán el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el séptimo vicio
0: Hasta entonces
3: Producción de Red Radio Universidad de Guadalajara
2: I want the man who knows.